0: Si nunca quieres ser criticado, por el amor de Dios, no hagas nada nuevo. Jeff Bezos. Bienvenidos cuadragésimo primer episodio de Mastermind Joomla El podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel Yo soy Carlos Cámara, responsable de manualesjoomla.es Y hoy está aquí con nosotros el socio fundador, CEO de Slimbook, Alejandro López Slimbook es una empresa empeñada en hacernos un poquito más libre Con la calidad y el servicio al cliente como pilares de su empresa ¿Qué tal Alejandro?
1: Buenas, muy bien. Un placer estar contigo hoy aquí.
0: Pues el placer es todo mío. Me quedé con muchísimas ganas de hablar contigo en, en directo en Madrid, así que tenía que traerte al podcast.
1: Bueno, te lo, te lo agradezco mucho y aprovecho para disculpar a, a, bueno, a la organización y a los asistentes, el que al final no, no pudiéramos asistir. Surgió un problema personal grave y, y la verdad es que no, no pudimos ir. Una pena y, y bueno, a ver si si tenemos oca otra, otra ocasión
0: la, la tendremos eso por descontado y no, no te disculpes esto aquí hay que decir como dijo aquel rey español yo mandé a, a mis barcos a luchar contra, contra barcos no contra las inclemencias del tiempo así que eh, eso correcto. es lo
1: que hay <risa> igual un barco no me hubiera venido mal ¿eh? <risa> no, <risa> te hubiera venido estupendo te hubiera venido estupendo
0: Oye bueno. y cuéntame eh, por qué ibais a venir al Yumla Day, ¿Qué, qué es lo que tenéis que contarnos.
1: Bueno, eh, yo soy de y Jumlero eh, y, y la verdad es que mmm, bueno siempre he tenido he tenido amor hacia Joomla, eh y la verdad que se nos presentaba la, la oportunidad de contar cómo, cómo lo usamos nosotros y bueno, éramos parte de, del, digamos, el caso de exquisito ¿no? Pues si, si en las conferencias de Joomla hay eh, habitualmente o todos los años o cada poco tiempo un, un caso de alguien que os explica cómo está usándolo y por qué se ha convertido en su plataforma principal pues nosotros os lo íbamos a explicar en ese sentido.
0: Efectivamente, era, era un poco hablarnos de, de cómo está ayudando Joomla a vender ordenadores por, por todo el mundo. ¿Sabes que eh, la primera vez que yo conocí a Slimbook o que oí hablar de Slimbook fue en una conferencia internacional de Joomla, en un J&Bion?
1: ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Y no sería algún cliente que tenía algún Slimbook? ¿o pues qué? dime.
0: era... Eh, Usas aquí babacas, ¿verdad? En tu web. Sí, sí, sí. ¿Y quién, quién no, verdad? Es una pregunta sí. trampa. Bueno, pues el desarrollador, Nicolás, se acababa, sí. de, acababa de encargar su Slimbook y estaba deseando que, que le llegara. Entonces, uh -huh. bueno, pues me dijo, pero ¿cómo no tienes un ordenador de esta gente? Si, si hacen. Hacen ordenadores con Linux y además son de, de allí, de España. Y yo digo, ¿cómo? <ríe> y entonces ahí, ahí os descubrí, ahí os descubrí, fíjate, eh, lo que son las las vueltas que da la vida, ¿no? O sea que yo, a mí, en mi plano personal de Slimbook, eh, está muy ligada a, a Yurla por eso, porque os conocí ahí, pero ya encima, el uh -huh. saber que tenéis la web en Yurla, ya es subido en absoluto.
1: <risa> me, me alegro. Eh, la verdad es que, bueno, por una parte comentarte, eh, creo que fue Pablo, ¿es Pablo Arias? Sí, Pablo. Sí, Pablo la Arias. primera persona... Yo, yo siempre,
0: cuando estamos sí. en el podcast y voy así rápido, le llamo Pablo Iglesias, porque me lleva la coleta y tal, pero no es Pablo Arias.
1: La verdad es que creo que fue una de las primeras personas eh, que estáis detrás de, de la organización que, que conocí eh, y que él se percató que teníamos la web en Yula hace un, un par de años. Y, y bueno, de hecho se ofreció a, a echarnos un cable lo que pasa es que bueno, de momento nos lo estamos guisando todos nosotros por deformación profesional sí. y y bueno, siempre habéis sido Joomla ha sido una, una comunidad que, que siempre ha hecho muchas, muchas cosas sí que es cierto pues eh, que, que lo que te comentaba el creador de, de, de la extensión que a nosotros también nos extraña mucho, ¿no? el hecho de, de que la... Hay mucho desarrollador que tiene Mac y la verdad es que nosotros, el proyecto surgió porque nosotros queríamos un Ultrabook, un Ultrabook con GNU Linux y actualmente lo que, bueno, en 2014 por ahí cuando empezó a madurarse la idea, todo lo que se encontraba eran ordenadores de plástico con Linux, ¿no? Linux siempre había estado asociado a ordenadores baratos, sin embargo Linux administra, bueno, está instalado en muchísimos servidores, es una herramienta un sistema operativo muy potente su, en sus distintas distribuciones pero Linux siempre se había asociado a ordenadores de plástico ordenadores viejos ordenadores baratos sí, y nosotros... los
0: eh, OPC esos que salieron del proyecto de one eh, computer uh -huh. per child y
1: demás no sí 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 y bueno nosotros queríamos que Linux fuera acompañado también de una imagen de calidad y entonces dijimos bueno no nadie vende ordenadores de aluminio ultrabooks de un kilo kilo y poco en, con Linux y bueno, teníamos experiencia en distribución y, y empezamos a estudiar el proyecto y bueno, tardó año y pico en, en ponerse en marcha porque bueno, por un, una historia que luego sigue este cuento y el resumen de, 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 de lo que te pretendía decir es que está muy bien eh, también ir a las conferencias y ver gente con Mac y, y con otras marcas no pero yo digo, a mí siempre todavía me extraña no el, el hecho de decir bueno, si el software libre Mola tanto, ¿por qué te compras a lo mejor un Mac y le metes un Linux? Que a lo mejor no es tu caso, y bueno, mucha gente no lo hace, pero también hay mucha gente que dice, te has comprado un Mac y le has puesto Linux, ¿no? Queda un poco raro. Yo lo sigo viendo y en las conferencias y lo sigo viendo muy raro, ¿no? Y digo, pues para eso, no sé, un Slimbook o algo parecido. Efectivamente. Eh,
0: bueno, puede que esa gente cuando, cuando se compró el Mac o no os conocía o, o sí. no habéis nacido todavía, ¿no? Porque también los Mac, es verdad que tienen un un amplio... O sea, que, que duran bastante. Eh, sí En mi caso, eh, tengo que confesar que, eh, aunque estoy ahora mismo, de hecho, estoy grabando en Mac, pero la mayoría... Yo creo que el 90% de las herramientas que uso son, son libres. Con lo cual... Y, de hecho, eh, voy alternándolo con un equipo que también tengo Linux, un equipo barato eh, Linux que tengo por ahí. Entonces, en mi caso... Eh, lo O sea, es totalmente prescindible el sistema operativo. Es más, no me gusta tampoco el, el Mac. Uh -huh. eh, pero cuando tuve que tomar la decisión de, de comprarme el ordenador eh, para no tener, de, eh, no, no tener problemas, pues me fui a Mac por la calidad de los componentes. Entonces, es súper importante que haya empresas como vosotros que ofrecéis componentes de calidad hardware de calidad que puedas tener con Linux, ¿no? Porque eso sí es verdad que siempre estamos, si te quieres gastar eh, dinero en, en un ordenador de calidad, al final estabas eh, digo estabas, porque ya no gracias a vosotros, <risa> estabas relegado a usar Windows, ¿no? O, o a tener que hackear el, la UEFI, el no sé qué tal, instalarlo, perder la garantía del fabricante, en fin, un montón de historias. Entonces, tener una empresa que ya te ofrezca una solución con Linux, yo creo que es estupendo. Así que, genial. Oye, eh, Gracias. Dime, dime. Por, por avanzar un poco, te cuento un poco cómo ha ido mi, mi Semana Yurla sí. y sobre todo para que nuestros oyentes pues, sepan un, un par de cosillas que hay por ahí que creo que les puede interesar. Eh, por un lado he hecho la Yurla Churrera. <risa> bueno no, no la he hecho yo, es un proyecto que, que he empezado yo, que estoy ahí medio dirigiendo, pero en verdad prácticamente todo lo ha hecho lo ha hecho Berta, ¿no? que también estuvo en, en el Yurla Day. Eh, la Yulla churrera, la idea es eh, un script de, de fin que lo que haga es que genere el esqueleto de, de una extensión, ¿vale? De una extensión yurla para que tú puedas, a partir de ahí, desarrollarla. Es un, la idea es sacar componentes y extensiones yurla como churros. <risa> Entonces, de ahí viene la Yulla yu -la churrera. Lo que hace es que eh, coge eh, la estructura que hay eh, en GitHub de un componente básico que, que ofrece el, el, el sistema de, de Yula, o sea uh -huh. eh, ofrece Yula en GitHub para que todo el mundo se lo pueda descargar y lo que hace sí. es que la adapta para que puedas ponerle el nombre fácilmente y demás, o sea que uh -huh. bueno espero que, que pueda servir la gente Dejaré el enlace en GitHub y por otro es... lado el componente
1: Dime. Perdona que te corte para que lo entendamos no. también un poco lo, los oyentes. Podrías hacer un fork fácilmente y luego no cambiándole el nombre a la, al componente, una especie de fork claro, y claro. luego lo adaptas, modificas y cambias, ¿no?
0: Claro, bueno, o sea, la churrera se puede forkear. La churrera no es una extensión en sí, es simplemente uh -huh. un script de PHP. Son scripts de PHP uh -huh. y lo que hace es que lee un directorio donde tengas eh, la estructura básica del componente y te genera. Otro directorio con esa estructura, pero con, con los nombre... nombres que tú quieras para tu componente. Digamos, para decirlo más fácil, es una forma muy fácil de crear copias de componentes sí. con otros nombres,
1: ¿vale? Sí, sí a eso de... me refería a una especie de for, ¿no? Al final, si sí. eh, ¿cómo se llamaba el foro este? Bueno, fue ahora es cunena, cunena. Anter anteriormente Ostras. era otro, sí. no, recuerdo, <risa> no recuerdo el nombre... Sí, sí, algo de sí, Fire eh, o Fire o no sé ¿no?
0: Firebar, quizá
1: no, no me acuerdo, pero bueno, sí, la verdad es sí. que pues, parece una herramienta bastante práctica, ¿no? para decir, bueno, mira a lo mejor este componente está un poco descontinuado voy a tomar yo el relevo y que me lo forque bien, ¿no? me lo copie y vamos a hacer un for chulo, chulo me parece interesante bueno. Cuéntame pues, más.
0: Ahí, ahí, queda, ahí queda. Eh, dejaré los enlaces en GitHub para que aquel que quiera usarlo, pues lo pueda usar eh, libremente, ¿vale? También, y bueno, también quien quiera aportar cambios y mejoras, pues listo. Eh, también he, he añadido, la, estoy trabajando en añadir la exportación de usuarios a, a la extensión que tengo de Frontend User Manager, que es una extensión uh -huh. que te permite gestionar los usuarios de tu sitio Joomla desde la parte pública, ¿vale? fácilmente. Eh, además, una de las ventajas que creo que tiene o por lo que creo que mejora Joomla es porque te permite ver los campos de perfil que tengan tus usuarios, ¿vale? Actualmente eso el gestor de Joomla no te lo permite. Tienes que entrar a editar el usuario. Pues aquí los podrías ver en un listado. Además, puedes elegir qué campos quieres ver, cuáles no, cuáles quieres... En fin, está, está, muy, está muy apañado. Así que, bueno, esa ha sido mi semana mi semana Yula. Tu semana Yula, espero que no haya sido muy intensa porque significaría que has tenido muchos problemas con la página web. <risa> sí, no?
1: bueno, la verdad es que no, no, no. ahora estamos con la resaca del Black Friday y, y preparando la campaña de Navidad, entonces tenemos otros líos y, y por cierto, ¿cuándo, ¿cuándo publicarás el podcast?
0: Eh, este podcast se publica el día, el, el próximo lunes, básicamente. Próximo
1: lunes. Vale, vale, A las 7
0: vale, vale. y 7 de la mañana. Bueno, pues bueno, eh, a otra hora porque el servidor tiene la hora, como a otra, está mal la hora del servidor y, uh -huh. <ríe> y lo publica un poco más tarde, pero bueno, más o menos, sobre las 7 eh,
1: de la mañana. ¿La hora del servidor o la hora de MySQL? No, del servidor. Sí, si sí, por terminar haces un date, eh, te devuelve la hora mal, ¿no? Sí. Vale, sí, vale, sí, no, no, lo digo porque, bien. bueno, eh, por anécdotas, nosotros tuvimos algunos desfases horarios y, y te estás pegando con actualizar automáticamente el servidor y luego resulta que siempre está unos minutos mal y tal hasta que te das cuenta que resulta que MySQL no estaba cogiendo la hora del servidor entonces por mucho Ajá. que actualizara siempre la hora del servidor la de MySQL estaba mal y no ah, tenía vale. bien vale, De todas
0: formas, gracias por mencionarlo, lo, lo miraré bien porque no vaya a ser que, que escriba soporte y, y lo uh -huh. pero bueno, eso es. tampoco es algo grave así que tampoco le, lo he trabajado,
1: lo, lo he mirado uh -huh. mucho
0: Oye, pues si te parece, hablamos un poco de qué más cosas han pasado en el mundo Yulla.
1: Vale, perfecto.
0: ¿Me ayudas a comentar las noticias?
1: Perfecto. Venga,
0: pues vamos allá. Lo primero que tenemos es que ya está disponible desde la semana pasada Yulla 3.9.1, ¿vale? Es una versión que simplemente corrige algunos fallos que, que habían salido con la versión 3.9.0. La versión 3.9.0 es la que traía toda la gestión de privacidad avanzada para los usuarios, que además convierte a Yula en el único gestor de contenidos que realmente es, permite fácilmente y, y en el core eh, cumplir con la nueva ley de protección de datos, la RGPD y demás, ¿vale? Bueno, pues una versión que corrige algunos fallos y como novedad, en la web mejor.com.yula.com podéis ver el lanzamiento oficial en español. ¿Vale? Mm. que normalmente se publican en inglés, pero eh, Andrea Gentil ha, ha tenido bien eh, dejarnos la, la, la traducción de, de esa versión ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues ahí queda ese lanzamiento y lo podréis ver lo podréis ver ahí. También, por otro lado, eh, bueno, ¿qué tal vosotros con las actualizaciones? Entiendo que no actualizáis en el momento en el que sale una nueva versión, uh -huh. pero la verdad, es que,
1: la verdad es que... Eh... Bueno, hace ya muchos años pasaba que actualizabas algo, de hecho pasó, no recuerdo qué versión era, eh, pero bueno, eh, bueno, algo se actualizó y durante dos días eh, dejaron de funcionar los registros de usuarios, bueno, fue fue catastrófico ¿no? y, y volvimos atrás y luego enseguida sacaron un parche, eh, no sé cómo lo visteis vosotros y, y de hecho no recuerdo hace cuántos años fue, pero... Desde aquella experiencia dices, mira, no actualizamos el mismo día que salen las actualizaciones porque igual a lo mejor te quedas dos días colgado sin poder admitir registros de usuarios, ¿no? Eh, sí que es cierto que Joomla está mucho más maduro que, que aquellas versiones, pero por prudencia siempre se actualiza con, con cierto retraso.
0: Sí, es lo habitual, sobre todo cuando tienes una tienda además que está constantemente llegando de tráfico. En vuestro caso sí. tenéis por lo menos un par de... de zonas horarias ahí también metidas. En fin, que sí. que sí que es, es, lo, es lo más prudente en el fondo. Mm. Muy bien, pues por otro lado también ha habido diseño, cambios de diseño en el directorio de extensiones de Joomla, ¿vale? Se mm. ha mejorado un poco eh, cómo se ven los productos y, y demás. Eh, estábamos usando un diseño que era de la primera versión que se sacó del nuevo eh, gestor de directorio y ahora, bueno, pues ahí el amigo... Peter de Regular Labs ha metido mano y ha estado metiendo un montón de cambios y todo el equipo de, del gestor de, de o sea del directorio de extensiones ha estado también apoyándole y ayudándole. Aníbal es el que ha tenido que trabajar mucho para, para revisarlo todo y demás. Así que, bueno, pero, pero ha, quedado, ha quedado muy chulo. Así que nada, entrad a verlo y si lo veis, pues que no os choque el cambio porque
1: es normal, está así.
0: ¿Vosotros tiráis mucho de extensiones nuevas o ya más o menos tenéis estabilizada la tienda y no necesitáis muchas funcionalidades extras?
1: Mm, la verdad es que está todo estable y son extensiones que ya conocemos y de vez en cuando les hacemos algunos cambios o algunas adaptaciones. Mm. Eh... Es el problema también de las actualizaciones, el no perder tus modificaciones o cuando algún componente no tiene muy bien hecho el modelo de vista controlador y no, no puedes llegar a todo lo que quieres llegar, pero mm. no, no solemos tirar extensiones nuevas, la verdad. Ya está todo controlado y vale. ahí nos quedamos.
0: Vale, sí, es, es normal, ¿no? Cuando. Además, incluso yo que, que voy montando sitios constantemente eh, intento tirar al final de las extensiones que conozco, ¿no? Es, es difícil. O sea. Conocer una nueva extensión, pues tienes que prepararte, aprender la herramienta y demás. Entonces, bueno, pues lo normal es tirar de las que ya conoces. Por otro lado, tenemos que el amigo Javier Mata ha iniciado en GitLab un grupo de desarrolladores Joomla, ¿vale? Para que todo aquel que tenga algo en Joomla y que quiera compartir con la comunidad, pues lo pueda hacer. Incluso compartir problemas y bueno, trabajar juntos en, en cosas, ¿vale? Que para eso somos comunidad. También me he dado cuenta que no lo había anunciado por aquí y también hay un grupo de desarrolladores Joomla en Facebook, ¿vale? Voy a dejar los enlaces, en las notas del programa para que pueda nuestro amigo que, el que esté interesado en desarrollo con Joomla, pues pueda unirse y ahí consultar dudas y, y compartir su, su código y demás. ¿Tú cómo andas de desarrollo web?
1: Yo de desarrollo web, pues la verdad es que bien, no sé, que supongo que eso la lo PHP...
0: debería. PHP y esas cosas, sabes de qué va, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, yo soy programador, eh, originalmente, eh, desde 2005 creo que, que, que lo soy, y, o sea, desde 2005 con título. aunque también es cierto que cuando tenés el título no tienes ni idea de, de cuando sí. llegas al mundo profesional y te empiezan a soltar distintas tecnologías y te empiezan a marear y tienes que aprender un montón de frameworks, lenguajes y... Pero bueno, bien, bien, bien. Me defiendo bastante bien. Vale.
0: Bueno, pues nada, no, si te animas a compartir código Yulla que tengas por ahí, eh, ahí tienes el grupo
1: de, de GitLab. Hay que limpiarlo, eso sí.
0: Bueno, pero para eso estamos, para limpiar, Así No pasa nada. El, el error forma parte del aprendizaje.
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, y por otro lado, eh, esta misma mañana me ha llegado un email de, de Sergio Iglesias, que ha, de, de su blog, ¿vale? al que os animo a todos a suscribiros y a, y a leerlo, en el que eh, nos anuncia un proyecto que han hecho en la Sociedad Española de Cardiología que es la Liga de los Casos Clínicos, vale, que es un, una especie de, de concurso que hace la sociedad en la que eh, diferentes cardiólogos eh, envían sus propuestas de casos clínicos y después tienen que proponer las soluciones. Y hay un jurado que elige la, la mejor solución de todas. ¿vale? Es muy interesante porque ayuda a que eh, nuestros amigos médicos pues puedan eh, mejorar en su labor ¿no? y puedan compartir opiniones y demás que, que tan interesante ¿Por qué os cuento esto en un podcast sobre Yurla? Pues obviamente porque eh, nos explica Sergio en su post cómo ha conseguido hacerlo gracias a Yurla y lo mucho que le ha servido tener Joomla como, como plataforma para, para realizar este tipo de, de cosas, ¿vale? Lo dejo ahí en el enlace para que lo veáis si no lo habéis visto aún, pero echarle un vistazo porque es súper interesante ver cómo realmente no es solo hacer web, es a veces, muchas veces hacemos web que, que importan, ¿vale? Y que, que merecen la pena. Así que, que nada, ¿tú comandos del corazón?
1: Eh, bien, bien. Mi mujer me quiere <risa> mucho y no tengo partido. No ¡Ja, tengo partido. <risa> Vale, y, de, y de salud y de salud también
0: vale, perfecto ah una noticia que no tengo aquí en el guión pero que la tengo que decir es que eh, ayer mismo se publicó el podcast de web reactiva donde Daniel Primo me, me llevó de invitado y estuvimos hablando de Yurla, vale, lo voy a dejar en la nota del programa para que el que quiera darle una oída, en cualquier caso si no escucháis web reactiva de Daniel Primo es que no sois desarrolladores web es un podcast imprescindible para todo aquel que quiera saber de qué va esto de la web y cómo van evolucionando las tecnologías, ¿vale? Así que, si te parece, pasamos a las extensiones vulnerables.
1: Bien, perfecto.
0: Espero que no tengas ninguna de estas en tu sitio. Dime a ver y
1: te cuento. <risa> <risa> bueno,
0: las extensiones vulnerables, eh, una vez más, eh, las tenemos gracias a, a Security Check Extensions, ¿vale? Que amablemente nos ofrece su base de datos que está un poquito más completa que la oficial de Yula, ¿vale? Porque él investiga en la dark web para que nuestros sitios estén más protegidos. Esto además lo podéis tener si, si os descargáis, si, si os suscribís a, a, su, a su componente de bases de datos. Así que bueno, pues ahí queda. Y gracias, eh, José Antonio, por, por darnos la, las extensiones. Vale, eh, tenemos una, una vulnerabilidad sin resolver en el componente JE Photo Gallery. ¿vale? en su versión 1.1 y es una vulnerabilidad de inyección SQL o sea, eh, yuyu total vale porque en fin este tipo de extensiones pues son las que pueden hacer que te metan cosas en la base de datos como como sin, sin que hubiera mañana ¿no? y, que, y que te saquen información fácilmente así que si tenéis esta extensión J.E. Photo Gallery, Gallery Component rápidamente a contactar con el desarrollador y a buscar una solución e incluso bueno eh, solucionarlo lo antes posible ¿Esa la tenéis?
1: No la tenemos. Bien.
0: <risa> y después tenemos aquí eh, en las vulnerabilidades resueltas, tenemos una entrada que además es un desarrollador español y es Music Collection 303, ¿vale? De la empresa Yuladat, eh, que también es una inyección SQL, pero en este caso está resuelta, solo hay que actualizarse a la versión 304 o superior, ¿vale? Actualmente están en la versión 306. Así que nada, actualizad si tenéis esta extensión que, como os digo, es de una empresa española y listo, y estáis seguros, ¿vale? Y ya está, no ha habido mucha más, no ha habido extensiones abandonadas y todo bien. La Music Collection, entiendo que al menos en Slimbook no la usáis.
1: No, no, <risa> no lo usamos. Vale. De temas de vulnerabilidades, y ya sé que no es, es exactamente de Yula, pero por contarte así un poco una anécdota, sí que es cierto que una vez sufrimos un una suplantación de identidad en una de las cuentas de correo y la verdad es que fue un, un chico de, de, de Pontevedra que, que la verdad es que yo creo que a veces eh, se creen que la informática es un juego y los delitos de la informática también. Y bueno, eh, sacó una de las contraseñas de correo y se puso a enviar correo eh, y nada, eh, por la tarde nos dimos cuenta, obtuvimos la IP... Mmm, Hablamos con el abogado, hablamos con el servicio de la policía de delitos informáticos y a las 9 de la mañana del día siguiente eh, la operadora ya le había cortado internet en su casa y a los dos años tuvimos a juicio con él. Quiero decir que eh, la seguridad informática es muy importante pero también funciona a nivel uh, delito informático a nivel nacional. Realmente también funciona, ¿no? Porque a esta persona eh, tardaron horas en pararle los pies si lo encauzas hacia el, la, el, la vía legal, ¿no? y la verdad mm -hmm. es que la, el, el departamento de, de delitos informáticos de la policía funciona, funciona muy rápido cuando le presentas realmente pruebas y, y la información viene expuesta. La verdad es que. Bueno, pues, muy muy interesante. Contentos. No
0: conocía a nadie que, que hubiera. Eh... Llegaba a denunciar un delito de esto y...
1: Hombre, si ves que te está intentando entrar alguien en la web y tiene una IP española o... Bueno, a ver, si es extranjera también, también lo puedes cursar, ¿no? Pero es más difícil, pero además dices... Eh... Si sí, él... Dices, además es tonto y es de España. <risa> pobrecito
0: pobre hombre encima de la que le cayó sabes si le cayó mucho
1: eh, la verdad es que no sé cómo quedó al final bueno fue un, una sanción económica no recuerdo exactamente cuál, cuál fue la cuantía pero pero claro, bueno que, un buen que pico que le... la
0: lección y que se haya pasado al white hacking
1: en vez de claro claro es hacking. que dices madre mía ¿cómo es, cómo es posible que haya gente que haga estas cosas y luego resulta que que es porque la gente eh, se cree que está jugando no y, y, no sé, es algo que no irías a una panadería y le dirías al panadero, oye, dame, no sé, dame la caja o de, quítame, no sé, yeah. no te voy a robar yeah. el dinero, ¿no? Pero hay gente online que a lo mejor se cree de, no, voy a probar a ver si puedo hacer esto y puedo acceder por aquí o... No, bueno, estás robando igualmente, ¿no? Eh, yeah. y, y, bueno, a veces lo hacen a cara descubierta y a veces lo hacen con una máscara, pero, bueno, igual también se les puede pillar o no. No sé, la, la seguridad informática es... es por una parte, estar protegido seguir extensiones, tenerlas actualizadas pero también es importante que exista un trabajo de denuncia de búsqueda ¿vale? para que la gente sí. no, no piensa que esto eh, puede quedar impune ¿no?
0: Ah, no, sí, sí, interesante pues nada, ahí, ahí queda la, la anécdota sí. sí, ¿te parece si hablamos ya de mi libro? <risa> de lo que hemos venido a hablar <risa> me parece bien Venga, pues vamos allá. Y hoy el tema del día es vendiendo ordenadores por Europa, con Yula. Madre mía, por Europa. Oye, nos has contado eh, por qué surge Slimbook y, y se me ocurre aquí eh, otra pregunta y es... Eh, ¿Teníais pensado realmente vender a toda Europa o eso ha venido más
1: tarde? Vino más tarde. De hecho, vendemos a todo el mundo y vino por casi casi la obligación de KDE. Eh, bueno, el escritorio KDE, bueno, el escritorio sí. en realidad se llama Plasma, eh, pero, pero bueno, el KDE, nosotros llegamos a un acuerdo de, de, de uso parcial de su marca ¿no? y, y distribución de ordenadores con, con su sistema KDE Neon. Y la verdad es que no podíamos no servirlos a nivel mundial, ¿no? Eh, sobre todo, aunque nuestro mercado más fuerte es, es Europa, porque, bueno, Estados Unidos tiene unas reticencias eh, en aduanas bastante rolleras. Eh, bueno, que enviamos también a Estados Unidos, pero que los paquetes tardan más y las aduanas son más altas y tal yeah. que dentro de Europa. Y, y originalmente la idea, bueno, pues era España y ya veríamos... Somos una pyme, ¿no? Entonces, como pyme que somos, eh, vamos poniendo, vamos dando pasitos y mejorando poco a poco. El, el objetivo original era solo España.
0: Vale, vale. No, eh, te he dicho lo de por Europa en vez de por el mundo porque estuve configurando un ordenador y no me salía el teclado en japonés, creo. Entonces dije, bueno, ¿será que solo de Europa? Pero no, sí. <ríe> de verdad que, que el teclado es solo una, una pequeña parte, ¿no? Que tampoco tenéis por qué
1: sí, no, no. hay teclado americano no hay teclado japonés eh, <risa> y, y también depende un poquito del tema de... Eh, bueno, el tema de los teclados aquí depende también porque nosotros eh, bueno, los fabricantes de, funcionan con pedidos mínimos y a lo mejor, bueno, pues dependiendo del modelo y del fabricante, pues no puedes eh, comprar 100 teclados de cada idioma, ¿no? entonces porque 100 teclados por cada idioma son muchos teclados Sí. Y Linu, Oye, li, pero... ordenadores con Linux no se venden mil al día, ¿eh? Te lo digo yo. Ah, ¿no? <ríe> ah, ya lo he desvelado, Ay, me cachis.
0: Estás dando información valiosísima a la competencia. Sí. Oye, eh, ¿por todo el mundo, entonces? ¿A dónde sí. es lo más lejos que habéis enviado un ordenador?
1: Bueno, eh, la universidad de, de... Universidad Hawkins en Estados Unidos tiene un par, eh... Y luego eh, Argentina... Bueno, en, en China también hemos enviado, esto es curioso, porque como bueno eh, como cualquier cosa, en el móvil que llevamos en el bolsillo y cualquier otro, el monitor que tenemos delante, cualquier cosa se fabrica en China, aunque los terminamos de asamblar en España... Pero bueno, es curioso cuando te compran un ordenador desde China, entonces el ordenador viene aquí, lo terminamos de ensamblar y lo enviamos de vuelta allí. <risa>
0: Estoy por cambiar el título de, del episodio y llamarlo Slimbook, la empresa que hace que los chinos compren aquí. Sí. <risa> <risa>
1: y bueno, no sé si conoces Depin. Sí, claro, es... sí, Depin. Claro, pues... la, la,
0: eh, la entrevistó sí. eh, Enrique Collado de compilando podcast. Ah, sí, sí, es verdad. Le han hecho eh, hace hace un par de meses.
1: Edu Eduardo verano, era. creo. Sí. Sí. Sí, pues estuvo eh, Eduardo Collado es el de... Eh, Eduardo, el eh, Paco Estrada es el de Compilando podcast. Paco, Paco Estrada, perdón, sí, eh, sí, los tengo liados, es que Eduardo también hace un podcast. Sí, de... sí, sí. Vale. Muy, muy interesante sí. Eh, el, de, el de Eduardo Collado. Sí. Eh, y, y bueno, pues en, en China triunfa mucho esa distribución y no ha sido una única unidad la, la, las que nos han pedido, han sido varias y han sido separadas en el tiempo, luego son gente diferente eh, y bueno anécdotas, la, la, por ahí.
0: ¿Las la montáis con The o...?
1: Sí, sí, cuando nos lo piden, sí. De hecho, en la web tenemos varias distribuciones disponibles, pero hay una casilla de comentarios y, y bueno, la gente pone un comentario o inicialmente nos pregunta eh, si esta distribución podría funcionar. Tenemos también una tabla comparativa de distribuciones disponibles, que no recuerdo el enlace, pero si la gente busca Slimbook, distribuciones disponibles, mm. aparece una tabla comparativa y hay más de las que ofrecemos en la página web. Nosotros instalamos. Y entonces, si nos piden... Durante el pedido que la instalemos, pues podemos instalarla, aunque no está seleccionable originalmente. Algunas de esas distribuciones eh, las hemos probado nosotros, están marcadas con un color en esa página que te he dicho, y luego hay otras que son las que ha probado la gente, ¿no? Y, y bueno, cuando la gente la, las ha probado, les gustan y varias, varias personas nos piden por ello, pues decimos, va, pues vamos a pasarlo a la lista de las seleccionables automáticamente y que... Que puedan comprarlo ya con ella, pues.
0: Pues estoy entrando aquí a. ¿Dónde lo tenéis en soporte? ¿O.? Eh, ¿en el sistema yo creo. Que ¿Tiene un Linux compatible?
1: Eh, estaría en soporte, pero como. Ah, no, no sé está, qué página está aquí, está aquí. Tenemos sí. 200. Si no, giras, yo... Dime.
0: Ya, ya la he encontrado. Ah, vale. Estoy viendo porque el otro día me llegó un posible proyecto o colaboración de una distribución que se hace en Galicia que se llama ah. Minino.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: ¿Habéis montado algún Minino?
1: Eh, lo, he, lo he probado personalmente. Eh, de hecho, eh, tengo por ahí un, un pendrive, un, es una tarjetita pendrive de Minino, y, y lo hemos probado. La verdad es que está, está curioso y, bueno, no está en esta tabla, es verdad, es verdad. Bueno,
0: pues nada, no, ahí, ahí lo tiene Dame trabajo. Vale. Ya, ahí, ahí, oye, que tú me has dado un montón de enlaces, que eso después lo tengo que poner yo en las notas, ¿eh? vale, vale. 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 Oye, que yo, yo es que me pongo a hablar de Linux y se me va, se me va a el día. Eh, sí. Vamos a centrarnos un poquito en, en Joomla razón. otra vez, que, que ya he perdido la mitad de los oyentes de hoy. Eh, los que usan Mac y Windows los he perdido ya hoy. Bueno, pues oye, ahora que nos no
1: oyen, lo sentimos.
0: Oye, ¿por qué elegisteis Joomla en, en vuestra web?
1: Bueno, eh, voy a perder con este comentario a todos mis amigos que usan WordPress, pero. Wordpress es para niños y Joomla para desarrolladores. <risa> eh, no, es... es eh...
0: Ten cuidado que el atareo el sí, sí. está por ahí y es Wordpress total, eh, que tiene ahí la web sí, de la asociación sí, de GenuLinus. Ahí eh, ahí no,
1: básicamente, bueno, es un chiste, <risa> es un chiste que hacemos. Eh, pero mmm, sí que es cierto, pues eso, a la gente le, le cuesta un poquito más aprender Joomla, supongo que por eso viene ese, ese chiste. Pero las posibilidades y el potencial que nosotros encontramos en Joomla en su día, pues la verdad es que era, era mayor y, y más prometedor que el de el de WordPress. WordPress es una herramienta muy, muy potente también, pero una vez pura Joomla y, y lo conoces a fondo, yo creo que que no cambias mm, y por enrollarme un poco más en, en Joomla, yo lo conocí en agosto de 2005 creo que fue que instalé Mambo sí. y creo que en septiembre, dos semanas después, salió el fork de Joomla y dije hey, eh, si Mambo lo veía estaba viendo interesante, esto promete más, ¿no? y la verdad es que lo conocí ahí en ese cambio y bueno, la, la comunidad se volcó y había un amor ahí por, por lo nuevo que se estaba haciendo que, que la verdad es que era contagioso y embriagador, la verdad.
0: Sí, sí, fue fueron fue momentos súper emocionantes con todo el cambio, con Amap. Un poco por, yo creo que lo que nos une a todos los que usamos Yula en aquel momento y, y que usamos Linux y, y estamos en esto del software libre. Fue todo por la libertad del software realmente. Si Yusla no hubiera surgido si, si desde la empresa que tenía Mambo no hubieran querido cerrar el código, ¿no? O sea, claro. que, que la libertad nos no trajo esto. Oye, ¿y qué extensiones usáis para la tienda? Porque Yusla tienda a tienda no trae de serie.
1: Bueno, usamos Virtuemart. La verdad es que... ¡No! <risa> no, sí, sí, perdona. <risa> eh, mm, eh, bueno, era, era de lo más potente... Eh, Virtuemart en su momento mm, y la verdad es que nos quedamos nos quedamos en ella ¿no?
0: mm, a, a ver, eh, mira, dime. tuve la suerte de conocer a la Product Manager de, de Virtuemart, de los años dorados de Virtuemart sí. y estuve hablando con ella el pasado junio y, sí. y me comentaba dice, es que cuando estaba Virtuemart en su momento, es que no había otra solución de e-commerce y desde luego no había nada tan potente como Virtuemart o sea, no no había nada con lo que hacer una tienda mejor que Virtuemart en aquel momento. Era muy, y es muy potente. Ha tenido algunos problemas de seguridad y con el desarrollador, que, que es una persona muy peculiar. <ríe> no sé si lo has llegado a conocer alguna vez. en algún. A uh, Max Milbers, sí. sí. <ríe> sí. <ríe> Era una persona peculiar. <ríe> sí. <ríe> y, y bueno, pues, pues ha tenido sus su más y sus menos con, con la comunidad, ¿no? Pero, sí, pero bueno, eso es verdad que... que tenga un producto que, que ayuda a mucha gente, muchísima gente no tendría tienda online sin él
1: sí, la verdad es que bueno, tuve la oportunidad de colaborar también en Junla Day 2010, que fue en Valencia y, sí. y conocí a Max Milvers, de hecho, lo llevé en mi coche le hice de taxi eh, eh, lo recogimos en la estación lo llevamos al a sitio donde se hospedaba y tal, y estuvimos hablando con él y y bueno, es un, simplemente un comentario para decir, bueno, Joomla, o sea, Slimbook, yo personalmente siempre he estado involucrado en cierta manera con, con la comunidad Joomla, aunque luego llegaron años en los que mis otros quehaceres me robaron mucho más tiempo y, y me alejé un poco de, de, de la comunidad Joomla. Y el volver a, al Joomla Day era también pues por, por ver a esta gente, ver qué caras nuevas había, que la verdad es que la casi todas eh, no las conozco no me suena no lo habré olvidado pero eh, pero bueno era ver un poco también el estado de, de salud porque de, de la comunidad en España porque la verdad es que era envidiable en aquellos años 2009 2010 todo lo que lo que se estaba haciendo y últimamente, todo lo que estáis haciendo y lo bien que lo estáis haciendo la verdad es que chapó en ese sentido
0: bueno muchas gracias ahí hay mucha gente en Madrid además sí. tenemos un centro de operaciones fantástico con el Yuc Madrid que, que... Lo, lo está dando todo y está haciendo las cosas muy bien. Entonces eh, yo creo que, que, que casi que es un problema, porque ahora tú dices, yo voy a hacer un Yusladay aquí en Almería, ¿no? que yo estoy en Almería, y te da miedo, porque es que el en Madrid ha puesto el listón súper alto y ya no sabes que, cómo hacerlo. ¿no? Porque, pero bueno, la comunidad es así, tendremos que lanzarnos en algún momento y hacerlo por aquí también, o volver a hacer el de Valencia. El de Valencia me molaría. Me he quedado con sí. ganas de ir a la maratón a hacerla este año. Eh, me molaría un Jule de Valencia. Ahí lo dejo caer. Bueno, bueno, bueno. <ríe> por si, por si ahí, te anima, te animas ahí. Que tenéis un yuk también interesante. Tenéis buenos, buenos por ahí con Javier Ballester, con Roberto Segura. Sí. Hay gente muy buena por allí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí queda. Eh, vale, vamos a avanzar un poquito. Además de ir tomar, ¿qué más usáis en la tienda? Sí, esa extensión que tú dices. Sin esto, no sé yo si podría vender tanto.
1: Bueno, pues por una parte, dentro de lo que es Virtuemart, y ahora saltamos a otras, sí que es cierto pues, que tenemos varias modificaciones eh, a nivel de, de a la hora de que el usuario pueda comprar y, y Virtuemart sea más amigable, pues los atributos de los productos al final son imágenes, eh, con incrementación de precio, ya sabes, a través de Ajax, etcétera. Mm, uh -huh. al final se ha modificado Virtual o se han modificado algunas partes, algunos ficheros de los modelos vista controladores y tal, para hacerlo más amistoso entonces tenemos algunas adaptaciones propias y luego extensiones que desde un principio aunque actualmente no son lo más bonito ni lo que buscamos pero que en 2015 cuando se montó la web sí que pensamos que era muy importante para lo que nosotros queríamos dar era una especie de foro, queríamos un foro o un sistema tipo Stack Overflow de preguntas y respuestas, y entonces uh -huh. usamos una extensión que nosotros la llamamos Foro, pero que no es un Foro, y viene es un Fork de, de una extensión llamada Questions, uh -huh. y que de cara a ser imprescindible para lo que nosotros buscábamos, sí que lo es, porque al final Slimbook quiere vender un ordenador pero también quiere comunicarse tener un feedback, tener un soporte y recibir eh, comunicación con el cliente, ¿no? y cuando el cliente quiera esa comunicación la puede recibir nuestra o de otros usuarios de, de Slimbooks Entonces no. mmm, una sección de tipo foro que en realidad es preguntas y respuestas, pues viene muy bien porque alguien pregunta algo y bueno alguien lo responde o, o si no nosotros respondemos, se vota como mejor respuesta y sale la primera y entonces ya no tienes que leerte todo el hilo de de preguntas y respuestas que ha pasado en ese caso y, y tienes ahí eh, la, la, la solución, ¿no? Enseguida, accesible. la solución de software, ¿no? Evidentemente el servicio técnico no usa... Oye,
0: ¿y tus eso. tus clientes eh, usan el foro para responder, además de para preguntar? O sea, sí, que algunos, que, que sí que hay algunos... ¿Que te ayuden a hacer soporte?
1: Sí que hay algunos que sí... Eh, intentamos canalizar porque hay veces que hace una pregunta técnica una pregunta para el chat de oye eh, ¿cómo puedo enviar esto en garantía para que lo reviséis? a ver esta pregunta no es del foro <risa> hay veces ya. que el que hace la pregunta no la hace en el sitio correcto y hay veces que sí su pregunta es oye mira tengo una, una versión de Linux que no tenéis vosotros alguien más la tiene porque me pasa que el brillo no me funciona no y por suerte hay gente que responde y hay gente que incluso encuentra la solución luego al cabo de media hora él en el foro antes de que nadie le responda y él va y se responde a sí mismo para que quede constancia para otros usuarios. La verdad es que eso es algo fantástico y era algo que nosotros como linuxeros queríamos porque al final dices, bueno, si vamos a vender ordenadores con Linux lo mejor de GNU Linux siempre ha sido la comunidad, los blogs, los foros, la gente que te ha ayudado, que, que has podido investigar y has encontrado una solución. Entonces, nuestra web debe tener tutoriales como si fuera un blog, debe tener un foro como si fuera una comunidad, ¿no? Queríamos adoptar lo, lo mejor de, de Linux, ¿no? Lo que nos ha servido a todos en algún momento.
0: Sí, sí, no, desde luego la comunidad es parte súper importante de Linux. Además, yo, yo te veo a ti muy activo en, en los grupos que... Que, que compartimos en Telegram y, uh -huh. y además incluso eh, desde Slimbook, habéis, eh, estáis basados en Valencia, tenéis la, la central, no la, la base sí. de operaciones y habéis creado allí o estáis eh, promocionando de alguna forma o ayudando de alguna uh -huh. forma al Linux Center, ¿eso qué es lo que es?
1: Bueno, pues eh, como linuxeros que somos y, y la verdad es que no sé cómo otras marcas no lo han hecho antes y se pueden llamar linuxeras ¿no? o, o, o a lo mejor Dell vende ordenadores con linux pero no se involucra con la comunidad, nosotros como linuxeros dijimos, bueno, a ver, eh, de momento las ventas van bien, pero ¿qué falta? Este Dijimos el año pasado, ¿qué falta en la comunidad Linux. Estamos haciendo cosas pero ¿qué más podemos hacer? Y se nos ocurrió hacer algo que no había hasta ahora, que es decir, bueno, en Valencia está surgiendo alguna asociación tipo Geneo Linux Valencia y algún otro movimiento de, de difusión de Linux y de tecnologías abiertas. ¿Y qué falta? Falta un espacio físico donde la gente pueda reunirse, al igual que tú puedes exponer en un blog tus conocimientos, está muy bien, continúa haciéndolo, uh -huh. Eh, igual a lo mejor a nivel local dices, no, voy a quedar con unos amigos voy a explicarles cómo me instalo yo este Joomla, qué cambios hago, o mira esta tecnología, o he hecho una extensión software libre, al final no es solo Linux ¿no? es, es un movimiento de, de software libre y es decir, bueno, si lo quieres hacer y lo quieres explicar a nivel local y no quieres quedar en una cafetería o no tienes dónde quedar, bueno, nosotros hemos habilitado un espacio físico en Valencia que dispone, en el que se ha montado una aula formativa, en el que mmm, tres de cada cuatro sábados al mes hay mmm, talleres gratuitos por las mañanas, que explican desde cómo usar Inkscape, eh, cómo usar Docker, cómo usar Git. Bueno, de momento el calendario, y perdonadme los que me estén escuchando, eh, el calendario del de, de año que viene todavía no está compuesto, estará en las próximas semanas dentro de linuxcenter.es, linuxcenter.es, mm -hmm. un poquito de spam por ahí. Eh, vale,
0: spam y sexy, tú mete todo el que pueda
1: y, y se van a hacer una serie de talleres que, que ya se, se han estado haciendo desde, desde junio del año pasado eh, finales de mayo principios de junio del año pasado y, y se van a hacer nuevos talleres y van a promover nuevas charlas de introducción, de presentación de, de tecnologías abiertas ¿no? al final hay allí también una exposición de, de Slimbooks y, y bueno, también es la sede de, de la asociación Genio Linux Valencia y es dar un poco mmm, de cobertura física a algunas iniciativas que quieren promover mmm, software libre. Iniciativas que en algunos casos también pueden ser de pago, porque bueno, también ha venido eh, Javier Sepúlveda de Valencia Tech a dar un curso para prepararse para la certificación de Linux Essentials y, y ha cobrado por a los asistentes, este es un taller que ha dado entre semana, que la verdad es que han quedado muy muy contentos, pero bueno que aquí tiene cabida mmm, compartir conocimiento de manera gratuita compartir conocimiento mmm, por pago, lo que sea al final es software libre y todos tenemos que todos tenemos cabida aquí, si alguien quiere hacer algo, que nos cuente su proyecto y, y a ver si, si puede hacerlo aquí, si es de Valencia, claro
0: es que eh, gratis, libre no, no significa gratis libre Correcto. significa que lo puedes usar con libertad entonces Correcto. eso nos tenemos que quedar eh, perfectamente claro y además eh, las empresas como es vuestro caso nos guste o no, al que no le guste por pues lo siento también son parte de la comunidad porque eh, aportan muchísimo vale. y en vuestro caso no solo aportáis a la comunidad de Linux con vuestros eh, portátiles sacando una necesidad que había para todos los que usamos Linux sino que además estáis pues con el Linux Center, con tal, y, y bueno, con el grupo de usuarios de, de Linux que yo por lo que veo, pues formáis parte muy activa de él y, y es un grupo estupendo con el podcast en el que estoy suscrito desde el momento, el primer momento, <risa> y, y bueno, pues es así. Así que eh, si hay alguno de nuestros oyentes quiere contar algo eh, y está por allí por Valencia o se puede pasar, pues allí en el Linux Center sois bienvenidos para enviar vuestra propuesta y, y bueno, si, si es algo interesante y, y que pueda despertar el interés, estoy seguro que, que la gente de, que os la aprobará y uh -huh. podéis entrar en ese calendario, ¿no? Sí, sí <risa> eh. la verdad es que
1: sí. Y bueno, si quieres volver a Joomla, te digo que extensiones tiene la web de LinuxCenter.es o si quieres saltamos a, a otro tema. No ah, sé esa, cómo esa
0: también es Joomla
1: esa también es Joomla, por supuesto? ¡Ah, claro,
0: claro! Venga, dime,
1: dime. Eh, cre creo que lo te lo he dicho antes, Joomla es para desarrolladores, entonces siempre que hagamos una web la vamos a hacer con Joomla. ¡Ah, Word bien, Word bien, bien! Genial. Y ahora que ha no me escucha, WordPress es para niños. <risa> vale, vale. Eh, bueno, <risa> bromas aparte, eh, Linux Center tiene sí que tiene Cunena, ¿vale? Eh, la última versión uh -huh. de Cunena tiene también K2, porque Linux Center, aunque es una iniciativa de compartir Linux físicamente, para toda la gente que, que, que alguna vez lo ha compartido online y por alguna vez lo quiere hacer físicamente. Eh, claro, esta gente que, que también tenía un blog, ver, alguna de estas personas nos ha dicho oye, ¿por qué no vuelvo algún tutorial en, en la web de Linux Center? Y entonces le pusimos un K2, vale. la extensión K2. Uh -huh. También de las clásicas, ¿no? Eh, a mí es que me gusta como el buen vino, Sí, sí, Las extensiones bien. antiguas. <ríe> eh, tenemos Cunena tenemos K2, luego tenemos ICA Agenda eh, para llevar todo el tema de los eventos.
0: Wait, wait, wait. ¿Cómo? ¿No tenéis J-Events?
1: Eh, no.
0: ¿Tú sabes que yo formo parte del equipo de desarrollo de j -Events?
1: ¡Ostras! No he hecho los deberes. <ríe>
0: pues, nada. Dime lo que necesita que lo montamos con j -Events.
1: <ríe> Vale, vale, vale. Pues, la verdad es que cuando... Instalamos J-Events en, la, en las versiones previas de la web antes de lanzarla y no recuerdo exactamente por qué me dijo el compañero oye, mmm, esto en Icagenda, Agenda no sé qué. Y le dije, pues no sé. Y dijo, sí, déjame probarlo. Y al final salió con Ica Agenda. No...
0: Bueno, pues le, le dices que me escriba que, que, que bueno, que lo mismo. O sea, es, pues si es una funcionalidad que nos falta, pues, no, estaríamos encantados de añadirla. Uh -huh. Y estoy seguro de que si no, pues mejorar el proceso para que sea más fácil con pues j -Events. Estamos constantemente mejorando bueno, Vamos a vender queda. un poco
1: J-Events. Eh, Podemos enviar... <risa> Podemos enviar... Eh, los El usuario puede enviar eventos. O sea, quiero decir, a claro. nivel de, de... No nosotros, sino para un determinado calendario. Por ejemplo, el de las propuestas de los profesores. Eh, claro. Ellos pueden enviarlos públicamente, ¿verdad? Sí, claro.
0: Vale. Claro. Eh, y además puede... En, en JVents tenemos los calendarios y las, y las categorías. Los sí. calendarios son más como contenedores de eventos, pero no tienen por qué. No, no hay una forma obvia de categorizarlo así y demás. Si lo que quieres es mostrar eventos por categoría y demás, es mejor usar categorías. O sea, si sí. lo que quieres es mostrar eventos restringidos, por ejemplo, para los profesores del Linux Center o para los visitantes o para los registrados. Para eso es mejor usar las categorías. En ese sentido, y después cada evento tiene su nivel de acceso propio. Bueno, pues que puede, usando el nivel de, de accesos de Joomla y el nivel de permiso, pues ahí puedes hacer lo que quieras con eso. Puedes uh -huh. hacer que un se usuario pueda ver una categoría o que no.
1: Que cada categoría tenga campos diferentes. Por ejemplo, el, en los eventos que se envían a la categoría de los profesores tienen que tener un formulario con más preguntas.
0: Claro. Eh, se puede, pero ahí sí es verdad que necesitas el, el plugin de, de campos personalizados.
1: Y ese vale, sí vale. está
0: bajo suscripción.
1: Pues igual fue por eso, ¿no? no sé qué es lo que... Pero vamos, sí que es cierto que hemos comprado varias, varias extensiones, eh, pero no sé. No sé. Si,
0: si queréis evaluarlo, me, me lo dice y yo os lo mando y, y lo evaluáis. E incluso lo mismo podemos hasta, hasta llegar a un pequeño acuerdo
1: y... y eh, bueno, las cosas hay que pagarlas, o... eh. aquí... Bueno, ya <ríe> decir... como queráis, que
0: no, que, no, que, el, que no sea un problema eso, ¿vale?
1: Tenemos, de todos modos, eh, bueno, lo de las cosas que hay que pagarlas, nosotros lo tenemos bastante claro porque, de hecho, por ejemplo, Linux Center es un proyecto de Slimbook, pero que mmm, en el que el 99% de las cosas que se hacen gratis, entonces todos son pérdidas, ¿no? Eh, entonces, nuestro compromiso con la comunidad incluye patrocinios. A, bueno, a principio de año tenemos un presupuesto para ir a patrocinios, para ir a eventos, para algunos blogs que nos gustan. Eh, lo que pasa es que luego generalmente se supone que el presupuesto tiene que durar todo el año pero a lo mejor en el mes 5 o 6 ya me lo he gastado todo <risa> y luego tengo que ir mendigando más presupuesto con mi socio y, y viendo a ver a qué eventos puedo ir que, que no sean muy caros <risa> pero eh, pero bueno que las cruces, que al final eh, el, todas las empresas que hay alrededor de software libre eh, yo creo que compramos extensiones y que las pagamos porque al final eh, todos eh, estamos sí. en esa rueda no y, y el que no entiende eso pues a lo mejor es que acaba de empezar en este mundillo pero pero lo tiene que acabar entendiendo si quiere dedicar a, a sacarse dinero también a, haciendo software o haciendo páginas web o lo que sea que las cosas tienen un valor y todo, todo tiene que sí, funcionar. Sí, sí,
0: eso, eso está claro. Pero bueno, eh, a lo mejor tampoco vas a pagar si no sabes si lo vas a usar. Yo te mando una versión, la, le echa una, sí, un vistazo sí, sí. Y, y si os parece bien, pues hacemos el cambio. Y después hay muchas formas de pagar también por las cosas. Ah, claro. si a lo mejor en vez de pagar la suscripción, pues un enlace uh -huh. eh, eh, puede ser más interesante. En fin, que todo es verlo, todo es hablarlo.
1: No, claro, tú me lo dices. Muy bien.
0: Oye, yo seguiría hablando aquí contigo, pero se nos está yendo el tiempo, Tengo, se me quedan un montón de preguntas sí. y, y no quiero dejar de hacer la, la más importante de todas, así que voy a, voy a saltármela y, y las demás y voy a, voy a hacerte esta y ya en otro programa vienes y seguimos hablando de e-commerce con Joomla y de ordenadores y demás, ¿qué te parece?
1: Bien, sin problema, perfecto
0: Vale yo tengo el Mac hecho polvo, ¿vale? Yo creo que es del sistema operativo, no estoy seguro, pero eh, me estoy planteando un ordenador nuevo. Uh -huh. ¿Qué me recomiendas? Soy de Vianita eh, uh -huh. y necesito algo que, que haga edición de vídeo y audio por los uh -huh. podcasts y por los cursos y tal. Y además tiene que ser portátil. ¿Qué slimbook Me recomiendas.
1: Bueno, mmm, lo primero que suele plantearse la gente, si quiere 13 o 15 pulgadas... 13. No es... 13 pulgadas, vale eh, y otra cosa importante que tiene que entender también la gente es que la mayoría de los motores de vídeo utilizan procesador y no gráfica aquí existe una serie de mitos y es que la gente tira enseguida no, gráfica dedicada, dedicada depende, eh? o sea, depende porque la mayoría de los, de los programas de renderizar y cortar vídeo no tiran de gráfica, entonces eh, nosotros tenemos un modelo de 15 con gráfica dedicada pero aparte de que no quieres 15 eh, dudo que, que tus programas de vídeo utilicen la, la gráfica para, para al final cortar ese vídeo ¿no? entonces uh -huh. optaríamos por procesador y yo creo que un Pro 2 o un Katana 2 serían interesantes para ti la principal baza que suele hacer que la gente se decida es que la, el Katana 2 tiene más batería que el, que el Pro 2. Mm, mm, no sé si suele...
0: Sí, si el Katana 2 tiene más batería, eh, me, me conviene más. porque Bueno, sí. tú me estás viendo, estoy aquí grabando en la terraza, necesito batería, sí. no tengo enchufe aquí. <risa>
1: Sí, o sea, sí, que... al final ya te digo, te aporta, depende del uso, ¿no? Pero entre hora y media y dos horas más de batería y la de dos horas de batería, pues eh, se nota, ¿no? En lugar de estar en sí, las sí. cuatro, está cerca de las seis y, y es más más gozada en ese sentido. Eh, vale. De todos modos, también es comentar que, que no, mucha gente nos ha dado ese feedback, ¿no? De, de qué cosas mejorar de los portátiles y esperamos en 2019 que que hayan mejoras sustanciales en ese y otros aspectos. Vale, y hasta vale, aquí puedo bueno, leer.
0: madre mía. Ahí ya. Espero que, que notifiquéis por los canales habituales de podcast, que, que lo, lo suelo escuchar y he visto algunas reviews por ahí, he escuchado y tal.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y luego también por nuestras redes sociales, el Twitter que se mueve bastante y, y el Facebook y tal. Y, y bueno, habrán, habrán mejoras, cambios y, y hasta aquí puedo leer.
0: <risa> Estar, estaré pendiente, estaré pendiente. Eh, vale, ya, ya esta sí que es la última y es, y es casi más importante que la anterior. ¿Dónde puedo comprar la camisa del tío que sale en la foto que tenéis en el slider de portada con el Slimbook Pro? Eh,
1: Espera un momento, que estoy entrando. A ver, a ver, a ver. Eh, ah, vale, ok. Vale, el azul de Piquito. Sí, me encanta. Sí, sí eh, creo, creo que es de Zara, pero cuando... Vale. Pero cuando llegues a casa te lo digo.
0: Vale, vale, pues, pues ya está ahí, queda, ya, ya la buscaré.
1: Vale, lo, los sets de los sets de fotografía y esas cosas eh, a veces mm. vienen algunos amigos, a veces los hacemos, o sea, el, 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 la fotógrafa y, y diseñadora a veces nos hace fotografías a algunos amigos o a, somos nosotros mismos que nos vamos a un parque y empezamos ahí a hacer el el, bueno, un día diferente, ¿no? Menos mal que no sacamos modelos nuevos todos los días, sino una vez cada... <risa> un par de veces al año, eh, pero nos hemos llegado a ir a la playa con el portátil, nos ponemos por ahí, luego al, al monte entre pinos y, y nos, vale. nos divertimos. Bueno, son anécdotas, ¿no? De, de que además la producción gráfica también estamos involucrados en ello. Eh, somos una empresa pequeña y al final eh, también opinamos ¿no? en esa parte e incluso participamos en esa parte.
0: Haces de todo, ¿no?
1: Sí, de hecho ahora me has presentado como CEO, pero yo no sé cuántos CEOs embalan ordenadores cuando resulta que el mensajero va a venir a recoger y, ostras, los ordenadores están listos, pero hay que meterlos en las cajas y precintarlos. Y, y bueno, precintadora en mano antes de que venga el transportista y se los lleve porque tienen que salir hoy y los clientes los tienen que recibir mañana, ¿no? hacemos un poquito de todo y si alguna vez alguien ha recibido un ordenador mal precintado seguro que ha sido el CEO que lo ha precintado muy mal.
0: <risa> vale, lo, lo tendré en cuenta cuando haga mi pedido. No, no, Oye, no es,
1: es broma y además el precinto tiene un sello de que pone mmm, notificar al transportista si este precinto ha sido manipulado o está roto, no sé, alguna frase así que... Cuidamos todos los detalles, ¿eh? Desde el precintado, el envío, todo.
0: Eso, eso es importante. Oye, pues vamos a dejarlo aquí, si te parece, sí. ¿vale? Eh, me acompañas en las secciones que quedan del programa, del uh -huh. proyecto del episodio y el feedback. Y, y bueno, pues invito a, a todos los que nos están escuchando que, que entren en slimbook.es y elijan el suyo. Es slimbook.es, ¿verdad? Correcto. Vale, <ríe> y elijan el suyo. Así que, que, bueno, yo ya tengo ahí el katana 2. <ríe> Perfecto. Muy bien, pues pasamos al proyecto del episodio. Bueno, no lo tengo en el guión porque sigo cortando y pegando sin copiar, uh -huh. eh, sin añadirlo y en un momento lo quité y no ha vuelto pero el proyecto del episodio era eh, crear la declaración de intenciones de la web de mejorcom.yumla.com Mejor. sí. mejorcom sí. Entonces, bueno, pues, pues ahí está creada, eh, básicamente eh, es una web destinada a promocionar Yumla en todos sus aspectos, y voy a necesitar la ayuda de toda la comunidad. Así mm. que eh, lo siguiente que, que haré será la lista de requisitos de, eh, de cosas que necesitamos para, para ir mejorando la web. Ahí queda, y eso es mi, es mi proyecto de, de la siguiente semana. Vamos a ver si para primeros de año podemos empezar un mejor con Joomla, mucho mejor. Sí. <ríe> Así que ahí, ahí queda. ¿Tú quieres hacer algo en esta semana y me lo envías o...?
1: Pues eh, tendría que pensar a ver qué se me ocurre.
0: Bueno, pues si se te ocurre algo y quieres eh, eh, ponértelo como proyecto y me envías dentro de dos semanas qué tal te ha ido, me perfecto. Mm. Vale, y ahora eh, vamos a leer rápidamente algo de feedback, no todo porque bueno eh, tenemos tenemos un montón de, de feedback y vamos a leer un par de comentarios, ¿vale? ¡Hoyo ¡El feedback! Bueno, después del jingle eh, tengo un comentario anónimo que se quedó en mi tablón de iVoox e y que no lo leí la última vez y que decía Estimado Carlos, sigo habitualmente tu podcast ya que realizo mis proyectos en Joomla y recibo mucha información interesante ¡Felicidades! Quería sugerirte, ya que no encuentro información al respecto algún programa donde abordes la problemática del cambio de versión de Joomla 3.9 a 4 desde el punto de vista de la plantilla para proyectos que se inician ahora factores a tener en cuenta y demás Gracias. Bueno, hasta que no esté el código estable de Jusla 4, pues no está, no está claro qué problemas puede haber y demás. Pero desde luego una cosa que, que siempre vamos a tener en cuenta es que cuanto más actualizado esté todo lo que usemos, más fácil va a ser pasar a Jusla 4. ¿vale? Entonces, bueno, en algún momento, pues sí, parece un programa interesante para hacer, pero cuando Jusla 4 acabe estando más maduro, ¿no? cuando ya estemos en una release candidate y tal, pues ya se puede, se puede plantear. Y después eh, tengo también aquí eh, el comentario de Kibiro en Evox sobre el episodio de Progressive Web Apps en Yula. Dice, yo también estoy escuchando todos los episodios desde el principio. No sé si lo habéis tratado ya, pero me gustaría conocer las opciones para crear una tienda online con Yula. Esta yo creo que la puedes
1: hasta responder tú. Alejandro. Eh, bueno, la verdad es que no me la he preparado, no he hecho los deberes, pero... Bueno, pero eh, una
0: tienda online con Yula ¿con qué la montaría? Ahora mismo, yo te digo, montame una tienda online con Yula. ¿tú qué usas?
1: Bueno, eh, es... Claro, es que ahora mismo, ya te digo, no he hecho los de últimamente no últimamente no he visto...
0: Pff, Hombre, ¿pero cómo? qué es lo que conoces?
1: Virtuemar, Virtuemar, <ríe> eh, ah, pues evidentemente... Virtuemar de, de sobra, ¿no? Pero no sé cómo están las otras extensiones de, de Shopping Cart. Teníamos... Eh, bueno... Habían varias, ¿no? El eShop, J2Store, sí. eh, DJ Catalog e creo que era menos, menos versátil. Hmm. Estaba un poco en pañales cuando yo lo, lo conocí. Eh, pero bueno, Virtuemar, si es valiente, yo creo que le puede sacar jugo
0: no era no era una pregunta para pillarte, era para que me dijeras mar y yo contemplar, pero veo que estás bastante al día de, de las extensiones y demás, que no, no estás descolgado, ¿no? No, no, no es bueno, bien. estoy descolgado, pero
1: te he dicho así de que me han venido a la mente, pero vamos, que no, no, no pero sé.
0: genial, son bastante actuales. Pues sí, tengo, tengo pendiente hacer algún episodio de, de opciones para una tienda virtual con Joomla, ¿vale? Sí. Hay un grupo de e-commerce de e en Facebook que es Joomla para e-commerce que, bueno, lo dejaré en la nota del programa por si Kibiro quiere suscribirse mm. y, y, bueno, yo creo que puede resultarle interesante ahí compartir eh, opiniones con los demás y, y demás. Y, bueno, vamos a dejarlo aquí te queda, queda algo de feedback, pero, bueno intentaremos leerlo la semana que viene o, bueno, ya lo iremos, lo iremos sacando eh, Solo decirte que has mencionado antes que tenéis la reunión de, ahora, en, en un mes, sobre patrocinios y, y eventos mm. a los que vais a participar Sí. Eh, decirte que el Yula Day Madrid 2019 va a ser el 16 de noviembre de 2019 en el mismo sitio, en la Casa del Corazón, en Madrid. Así que ese me lo apuntas ahí en eventos a los que ir, ¿vale? vale en rojo que ahí hay, de tal. Ahí en rojo.
1: Eh, voy... Personal lo que...
0: profesional, me da igual, pero ahí tienes que ir,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que estaría bien y, bueno, conocer al resto de personas de la organización como Sergio... Eh, y la otra gente con la que he hablado y Juan Carlos y tal, eh, porque uh -huh. bueno, he hablado con ellos, pero no lo sé, al final no los conocí, y la verdad es que es una pena ¿no? Eh, que, que no, no bueno, que no surgiera al final, ¿no? bueno, que este sí. inconveniente que hubo, vale, pero bueno, escucha, no
0: pasa nada eh, es, lo que, es lo que hay, oye, que muchísimas gracias por haber estado aquí eh, ¿te vas de puente o no?
1: Eh, no, media, media plantilla no trabaja el viernes y, el... y ahí está
0: el CEO embalando cajas <risa> <Exacto.
1: risa> <risa> pues básicamente ya, ya, ¿sabéis qué pasa? Eh, y un pequeño comentario eh, el lunes o el martes igual hay un cliente que dice oye, el miércoles recibí, hice un pedido y no he recibido el ordenador quiero decir hay, cli <risa> eh, cliente, hay clientes que se van de puente y no recuerdan que el resto de mortales del resto de empresas se van de puente Yeah. Es lo que tienen las tiendas online, estamos acostumbrados a, a eso, ¿no? A la Amazon y a todas estas cosas que bueno, enseguida lo tienes Y, y cuando hay un puente Igual hay alguno que al, después del puente se queja y dice ¡Eh! Que no tengo esto Pero bueno, estamos ahí medio plantí
0: Bien, bien, bueno, pues, pues nada Eh que, que lo pases bien con las tintas de embalar y con las pruebas y demás. Y nada, yo tampoco me voy de puente, así que piensa que yo también
1: estaré trabajando. Vale, lloraremos. <ríe> Juntos pero separados. Eso.
0: Muchísimas gracias por venir y nada, espero que nos veamos pronto y mucha suerte con todas las novedades del año que viene. Ya estoy deseando verlo.
1: Gracias, un saludo, ha sido un placer estar aquí y la verdad es que hay, hay muy buenas sensaciones con Joomla, con la comunidad, con todo lo que hacéis y contigo. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Estoy buscando ¿eh? dónde está Audacity.